0: Bueno, seguimos analizando este conflicto en Ucrania y eh, queremos ahora tomar la opinión no solamente de un canciller, sino de dos ex cancilleres. Estamos en pantalla, ya lo vemos, el canciller, ex canciller Heraldo Muñoz y el ex canciller José Miguel Insulza. A los dos damos la bienvenida a este programa. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo está Mónica? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Buenas Buenas noches. Noches.
0: Muy bien, mire, la pregunta que le quiero hacer a los dos. Hola. De, ...por todo lo que hemos visto ocurrido en las últimas 24 horas... consideran usted que es un fallo de la diplomacia? Heraldo, comenzamos.
2: Bueno, siempre cuando hay eh, un conflicto bélico, una invasión... ...es eh, fracaso de la diplomacia... Eh, ...pero sin embargo eh, ya teníamos señales eh, en este sentido... ...desde hace, desde hace bastante tiempo... Ahora, en este momento, claro, hablan las armas, eh, pero ya llegará la hora de la diplomacia, porque nunca hay que dejar de lado las posibilidades de, de conversar, aunque en este caso, por cierto, se trata de una, de una invasión, de un ataque armado que viola flagrantemente el derecho internacional de un Estado independiente y soberano eh, y su integridad territorial. De modo que eh, la reacción de la comunidad internacional, eh, de la mayoría por lo menos hasta ahora, de condena, eh, es eh, absolutamente fundamental. Así es. Pero eh, a mi juicio, aún en los eh, conflictos mayores, siempre hay que tener eh, el horizonte del diálogo y, y de la negociación para, para que no paguen eh, los inocentes, las... Eh, las víctimas siempre son ¿Veamos? generalmente civiles uh -huh. y, la, y la gente bueno, más eh, desprotegida, mujeres, niños, claro. jóvenes.
0: Veamos lo que opina José Miguel Insulza en este sentido, porque bueno, hoy día el presidente Zelensky desde Ucrania dice que se siente abandonado, solo.
1: Bueno, yo creo que este es un fracaso de la diplomacia efectivamente, Mónica, y desde hace, por varias décadas. ¿no? Cuando terminó la Guerra Fría existía en, estas, en esta parte de Europa, existía una estructura. Que estaban los acuerdos del y sobre la paz, la, la paz y la seguridad europea que ponían el límite bastante estricto a los cambios de fronteras que se podían hacer claro, eh, fundamentalmente porque estaban detrás de ellos las dos superpotencias y de alguna manera eh, la, la distensión que se buscaba eh, hacía que hubiera, hubiera disposición a comprometerse a no cruzar fronteras a no cambiar en ninguna dirección, etc. Ahora, eso desapareció ...pero los acuerdos que, pues, que desapareció la Unión Soviética... ...pero los acuerdos con Rusia no llegaron nunca... ...no se buscó una nueva estructura de poder en la zona... ...y eso dejó una... una ...primero le creó una cantidad de problemas políticos y económicos... ...en esos países, no solamente en Ucrania, en todas partes... ...el dato más notable probablemente es la, la caída de la población... ...de esos países como han caído... ...el aumento de la pobreza, etcétera... ...entonces, claro que ha fracasado, ha fracasado la diplomacia... No en negociar este asunto en particular, sino que ha fracasado en no desarrollar ninguna estructura nueva de, de gobierno para el, para el centro de Europa sí. después de hace 30 años después de terminar la Guerra Fría.
0: El tema ahora es ¿qué, es qué hacer, porque ya que OTAN y las potencias básicamente han dicho que no van a intervenir de forma militar... ¿qué va a hacer a partir de ahora de forma diplomática? ¿Cómo volver a llevar a Putin a una mesa de negociación para parar este, este conflicto, Heraldo?
2: Bueno, la, un, un camino son las sanciones, pero las sanciones eh, no tienen efecto a, a corto plazo. Las sanciones económicas, eh, financieras, eh, aquellas que afectan a, a, algún, eh, a, a parte del entorno de Putin... Eh, no van a frenar eh, la ofensiva alrededor de, de Kiev, de la capital pero tienen eh, la posibilidad de un efecto acumulativo y eso puede significar eventualmente que eh, Rusia haga un balance de los costos y los beneficios para eventualmente eh, volver a la mesa de negociación quizás en mejores términos uh -huh. porque eh, su avanzada bélica probablemente le va a a generar mejores condiciones para estar en una mesa de negociación, irónicamente. José de Miguel. Modo que eh, no hay que descartar la posibilidad que en algún momento eh, esas conversaciones eh, ocurran.
0: José Miguel Insulza. Bueno, yo creo que,
1: yo creo que eh, ciertamente las, las sanciones tienen que haber porque ha habido un ataque, había un ataque y ha sido un ataque muy fuerte, muy brutal, ha, mu ha muerto gente, por lo tanto no, no, eso no puede permanecer impune, pero la solución no está en las sanciones, por cierto. Las sanciones podrán eh, afectar, como lo ha dicho bien Heraldo, más a la población rusa que a, los, que a los jerarcas rusos, eso es claro. Y probablemente pueda agravar incluso la situación dentro de Ucrania misma, en que, repito, el, el nivel de pobreza es bastante alto, es enorme. Este es un país de, de casi, que tenía casi 50 millones de habitantes cuando terminó la Guerra Fría y hoy día tiene 35. O sea, la cantidad de gente que se ha ido de ese país, la demografía ha cambiado sustantivamente. Y es muy dramático eso. Entonces, la solución tiene que ser necesariamente un acuerdo claro, verificable, de eh, fronteras en esa región, que a todo el mundo le dé garantías de paz. Y eso requiere, va, a requerir, va, a requerir, va a requerir ahora sí mucha diplomacia. Ahora, ¿se puede lograr eso ahora? ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe si se puede? Porque la, cuando se desata la guerra, cuando se empieza a lo, cuando empiezan a disparar, las cosas cambian bastante y los rencores surgen y crecen, y por lo tanto vamos a pasar algunos días ingratos de represalias y de malos tratos, etc. Pero creo que finalmente la única solución es una estructura, es una clara estructura de paz y de seguridad que, 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 que proteja a todos estos países que están ahí, que no son solamente, no es solamente Ucrania, es Ucrania, es Georgia, es en Moldavia, es, es el centro de Europa, uh -huh. el centro de Europa que alguna vez los, los, los geopolíticos llamaron el centro del mundo, claro. eh, realmente que, que quedó absolutamente ¿Y eso ya ha pasado antes también. Claro que aprovecha, sí. Ha aprovechado Putin, Putin ha aprovechado esto, ha aprovechado un cierto vacío, un cierto, una, una cierta indiferencia que el mundo ha tenido respecto de esta región.
0: Muy bien, muchas gracias por su opinión experta a los dos ex cancilleres, Heraldo Muñoz y José Miguel Insulza. Que estén muy bien, buenas noches.